0: de Boca son temas complejos eh, digamos creo que no sería justo meter todo en una misma bolsa eh, y plantearlo de esa manera nosotros estamos haciendo un trabajo fuerte de transformación eh, estamos obteniendo resultados importantes uh -huh. creo que vamos a ver una movilidad diferente
1: ¿Cuánta, cuánta plata doctor Bocarejo han recuperado de las multas de tránsito vía embargo hasta este momento?
0: Eh, este momento, digamos, más o menos 90 mil millones en lo que ha corrido este año.
1: treinta no, mil millones de, de plata embargada que cobran por derecha o cómo?
0: Son 90 mil millones de plata que se paga por los comparendos, que no toda es de, de embargos, porque pues hay una cantidad de personas que pagan claro. eh, su comparendo a tiempo. Ese es el recaudo total, 90 mil sí. millones. Son 30 mil millones más en 2018
1: que en 2017, en lo que llevamos de estos eh, seis meses. Sí. ¿Qué porcentaje de estos 350.000 mil embargados, doctor Bocarejo, no sé si tenga esta cifra, corresponde a personas a las que les pusieron multas vía eh, eh, cámaras, multa? cámaras de seguridad de la fotomulta? Es bajo. el
0: las multas que se colocan son principalmente multas directamente en, en los formatos de comparendo por parte de la policía, que pues son más del 70%. Eh, hay otro porcentaje de multas, que son estas fotomultas que se toman por parte de la policía en la calle. Por ejemplo, usted deja el vehículo mal parqueado, eh, y pues no lo pueden a usted localizar, entonces le, colo le, le colocan la, e la infracción. Ah, es que para allá de... voy. Si a usted
1: no lo pueden localizar y le colocan la fotomulta, y uno no sabe nunca que tiene la fotomulta, ¿no hay no hay un vacío entre ese parte que uno no conoce y el momento del embargo? No. Lo que no, no, pero la si ley... a mí no me ponen, si yo no sé que, que debo una fotomulta, ¿cómo hago para responder para por una multa que no existe iba. en mi concepto?
0: Allá arriba. Lo que dice la ley, eh, hay fotomuntas en todo el país, no solo en Bogotá. Pues en Bogotá realmente todavía tenemos un sistema muy arcaico, ni Cali, tienen cámaras automáticas de fotomuntas eh, y básicamente usted se pasa un semáforo en rojo, usted hace cualquier eh, infracción, la cámara lo detecta, eh, lo que dice la normativa y es lo que hacemos, que es que nosotros lo notificamos. ...en un término fijo... ...que son tres días hábiles... ...a través de un correo certificado... ...a la dirección que usted haya colocado en el rumbo... Sea, ...es su responsabilidad como ciudadano... ...colocar la dirección adecuada... ...y también ahí... digamos que hay que hacer una campaña fuerte... ...usted se cambia de residencia... Eh, ...de pronto usted no se fijó bien... ...y cuando compró su vehículo no colocó bien... Eh, ...su dirección es muy importante como en todos los países desarrollados que el Estado sepa cuál es su homicidio
1: por eso, pero como este no es un país desarrollado y como aquí cambiamos de residencia y no hay una huella social de las personas si la persona, vuelvo a la pregunta porque no, no siento la respuesta doctor Bocarejo muy respetuosamente si la persona no sabe que tiene una multa ¿por qué habría de pagar la multa?
0: Néstor, la persona tiene que enterarse de que tiene multa porque nosotros le enviamos por correo certificado a la dirección que él dice que es donde vive la notificación de que tiene un comparendo
2: Doctor Bocarejo. Pero la gente que sí, me está escribiendo y me, nacional, me dice, nacional, no, pero, pero, conozco,
1: conozco gente de esta como la que está escribiendo doctor Bocarejo, que dice, yo no sabía que tenía una multa. Y con dirección actualizada porque
2: el carro se compró recientemente
1: y nunca llegó nada. A ver Ricardo, cuéntele, no. yo, yo creo, cuéntele su caso al doctor mire, Bocarejo.
2: Ayer revisé por todo el, el tema de las fotomultas mi estado y tengo dos fotomultas. El carro lo compré hace un año y medio. Y usted no sabía que. Es decir tenía las que multas? la dirección que yo di en el concesionario es la misma dirección a donde todavía estoy viviendo. Y no le llegaron Y No me llegó absolutamente nada. Y fue en octubre del año pasado. Yo cómo me va a enterar, doctor Bocaredo de que tengo multas. Discúlpeme. No,
0: eso sí. O sea, si usted colocó bien la multa en el, el perdón, la dirección en el rúnto, nosotros le hemos notificado a esa dirección. ¿Y si no lo hicimos. Me... Nosotros le nosotros le, le quitamos el, la, el comparendo.
2: ¿Y cómo hace uno para que le quiten el comparendo?
0: El comparendo... No, pero es que, no pero es es que una... ya, la gente,
1: ya la gente está embargada, doctor Bocarejo. Es que El problema es le van a quitar el comparendo, pero ya la gente... A eso me refiero, este caso resume buena parte del problema. La gente... Sí, ok, le quitamos el comparendo, pero ahí ya está embargado.
0: Sí, nosotros tenemos una tasa... De embargo equivocado menor al 1%. Es decir, esos casos que usted menciona son menores
1: al 1%. 1% quiere Ahí decir no... 3.500 35, de mil 350 embargados, 3.500. Exacto. Qué pena, los embargamos 3.500 bogotanos, qué pena, hay, están hay mal embargados. Fuentes,
0: hay muchas fuentes de error. Puede ser en este caso de pronto algo en, de mal, mal escrito la, la dirección o en, o sea, no, no entendería fácilmente que sea un caso donde no tengamos la dirección correcta, hayamos notificado, podemos verificar la notificación. Y que, sí, digamos, ahí no vería yo el, el, el tema. No es eh, que 1% por
1: por suena, suena poquito, pero el mensaje es qué pena, solo estamos cometiendo el abuso para 3.500 bogotanos. Entonces, se les acaba la vida, es como meterlos casi en una lista de Clinton, Néstor, o sea, no, es, pues, es o sea, terrible. Pero, pero yo sospecho que, que la cifra de 1% puede ser también engañosa. Doctor Bocarejo, me refiero a que hay gente que dice, ok, a mí me notificaron, pero una multa de mil pesos justifica que me embarguen mi sueldo, que es inmenta, inmensamente superior, o que me embarguen mi cuenta bancaria, no había, doctor Bocarejo, ¿ustedes contemplaron alguna fórmula antes del embargo?
0: Como le digo, nosotros cumplimos todo el, el instructivo sobre ese tema. Es un tema arreglado a nivel nacional y que no solo lo aplica la Secretaría de Movilidad, sino que lo aplica en todas las entidades.
1: Juan Pablo Bocarejo es secretario de Movilidad de Bogotá. Luz María, le iba a hacer usted la, la última no, pregunta. No, como, como el, el secretario Bocarejo mencionó que más o menos habían embargado a 600.000 bogotanos y que de ellos han desembargado a 94.000, quería preguntarle como qué, qué, qué proyección tenían, cuándo dejarían de estar ya embargados la mayoría y me imagino que hay un porcentaje importante de personas que no tienen o que no van a pagar y qué pasaría con esas personas. ¿Cuántas se quedarían embargadas, miles de personas embargadas durante mucho tiempo?
0: Nosotros eh, tenemos un porcentaje eh, de personas que van a ir pagando, que desde hace un momento son el 36%, que son los que hacen acuerdos de pago. También aquí hay un tema importante y es que nuestra cartera es de casi un millón doscientos, nosotros vamos a atender estos embargos, no vamos a hacer embargos nuevos por un tiempo, pero sigue habiendo una cartera muy grande que no se ha pagado.
1: Es decir, vamos ¿de un millón doscientas mil personas, personas es lo que dice?
0: Sí, ese es el, el, el universo total de cartera que tenemos.
1: Doctor Bocarejo, para la gente que está esperando alguna consideración, alguna respuesta, para estos colombianos que están en este momento embargados, eh, las soluciones, tengan un poquito de paciencia, esperen un poquito mientras instalamos los otros cinco puestos de atención.
0: No, reitero, reitero porque eso es importante el mensaje. Sí, señor. Eh, la mayoría de los desembargos se están haciendo sin que el ciudadano tenga que ir a ningún, a ninguna entidad. Se hace electrónicamente. Hay digamos una demora que es mientras se re después de que se recibe el pago nosotros lo estamos demorando dos semanas en expedir una resolución de desembarco eso va a seguir sucediendo vamos a seguir monitoreando esos tiempos pero la idea es que esos tiempos se puedan reducir rápidamente porque como le comentaba hace un momento vamos a contratar un equipo más grande para poder reducir ese tiempo eso, ese es un tiempo de ley también y el otro tiempo que queremos reducir es el tiempo que ya ...tiene que ver con la entidad financiera. Sí. Y eso pues es a través de, de que ellos también nos ayuden un poco... ...en esos procesos, la situación. Y nos hemos comprometido en los próximos días a aumentar al doble... ...el número de sitios, descentralizar, digamos, eh, la atención. Teníamos tres sí. sitios de atención, ahora vamos a tener ocho sitios de atención... Eh, que nos permitan mejorar esta situación. Entonces hay un 36% de eh, las personas que tienen eh, un embargo que deciden hacer un acuerdo de pago, es decir, lo van a ir pagando en cuotas. Y ese digamos que es el cuello de botella que se genera en las oficinas y en los cables. Sí. También Do doctor tenemos ahí una dificultad y esperamos mejorar eh, ...lo que hemos venido
1: haciendo, Doctor Bocarejo, ¿a usted alguna vez lo han embargado? No, sé. Bueno, quiero informarle... ...que un embargo es... ...acabarle la vida a la gente. El embargo de las cuentas financieras. Eso es un problema mayúsculo, es un dolor de cabeza. Después de que usted anuncia el embargo... ...a 350 mil colombianos... ...o a 600 mil, dependiendo si uno coge la cifra... del año pasado... ...a usted le parece que es serio salir a decir, sí estoy de acuerdo en que esto no está funcionando, en que esto no es eficiente, ¿por qué no antes de acabarle la vida a estas personas por una deuda de 300 mil pesos? Que yo estoy de acuerdo con usted, deben pagar las deudas hay que pagarlas, ¿por qué no planearon un poquito mejor esto?
0: Bueno, se sí, ha sido un, un, un número importante estos, estos temas masivos, eh, y pues estamos haciendo todo lo posible para disminuir los impactos que se generan. Como le decía hace un momento, pues ya tenemos unas estadísticas de atención eh, en donde el ciudadano, digamos, no tiene que intervenir, eh, y pues vamos avanzando en resolver este tema, pero tenemos que avanzar eh, de alguna manera, porque si no, pues básicamente no vamos a tener autoridad en Bogotá.
1: No, claro, pero para luchar por tener autoridad en Bogotá se están llevando a muchas personas que tienen un problema mayúsculo hoy, doctor Bocarejo. Estoy recibiendo aquí, como usted lo sabrá, porque esto no es de hoy, llevamos muchos días en esto, centenares de, de mensajes de oyentes decir, diciendo yo es cierto que tenía un comparendo, pero nadie me llamó a mí ni a recordarlo, ni a hacer el cobro coactivo, ni para hacer un acuerdo de pagos. Me enteré accidentalmente del, del embargo, que los bancos comienzan a notificar su cuenta ha sido embargada y la gente comienza a averiguar por qué. Todo esto, doctor Bocarejo, la verdad, ¿no siente usted que se le salió un poquito de las manos?
0: Pues es un esfuerzo grande que tenemos que hacer, es un esfuerzo grande que estamos haciendo en la Secretaría. Eh, digamos, nos excusamos en las incomodidades que se han generado y estamos tratando de mejorar el tema de la atención creo que es una medida necesaria es una medida que es lo que nos permite hacer el estatuto tributario en términos de cobro coactivo a las entidades nacionales
2: pero doctor Bocarejo ¿por qué todo pareciera que en la Secretaría de Movilidad es así? todo sale mal los semáforos, los parqueaderos las multas primero preguntan la embarran y luego corrigen no es al revés la ecuación.
0: Hay temas bien complejos, cada uno de esos.